0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Heute habe ich einen spannenden Gast, nämlich die Evelin Kessler, die Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Energiekontor ist. Energiekontor ist ein bekannter und schon lange am Markt erfolgreicher Projektentwickler für erneuerbare Energien, Windparks, Solarparks. Evelyn ist schon seit, hilf mir, 25,
1: 25, 25 Jahre Jahren Jahr im Unternehmen ja, genau.
0: tätig ja. und sie kennt damit das Geschäft, also diesen, diesen besonderen Bereich der Projektentwicklung im erneuerbaren Energiebereich natürlich extremst gut und auch das Unternehmen, in dem sie ist, aus dem FF. Also ich hätte mal ursprünglich gedacht, sie ist eine Frau der ersten Stunde. Das stimmt nicht ganz, weil Energiekontrolle nämlich 30 Jahre alt ist, aber fast. Wir kennen uns aus einem Workshop, den ich für Sie und Ihre, einige Ihrer Kollegen durchgeführt habe und ich freue mich, Evelyn, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Klasse. Ich freue mich auch.
0: Ja, äh, du bist immer sehr positiv, das ist mir aufgefallen in allen Begegnungen, die wir gehabt haben und deswegen meine erste Frage gleich, was war das positivste berufliche Erlebnis der letzten drei Monate?
1: Der letzten drei Monate? Ähm, äh, Schwierig. Ganz spontan fällt mir ein. Gestern hatte ich ein, ein, ein positives Erlebnis. Da habe ich einen Anruf bekommen von einer Kollegin aus einer ganz anderen Abteilung, die einfach gesagt hat: Mensch, Evelyn, du hast für bestimmte Themen immer ein offenes Ohr und ich muss mal mit dir was besprechen. Und das fand ich, das war ein echter Vertrauensbeweis sozusagen, was sie auch dann mit mir besprochen hat weil es faktisch ähm, äh, ja ich, ich wirklich eigentlich auch gar nicht so richtig äh, zuständig bin und ich fand das fand das gut und fand das nett und äh, also das ist jetzt sozusagen das jüngste Erlebnis ansonsten äh, positiv äh, habe ich in Erinnerung und da ziehe ich auch noch wirklich ganz viel Positives raus waren die letzten Tage des letzten Jahres okay äh, da waren wir da waren wir als Unternehmen sehr erfolgreich und das ist jetzt nicht, also das war besonders, besonders, also der Erfolg war natürlich toll, das war das Ergebnis. Aber das Besondere war die Stimmung dabei. Also die Stimmung war richtig, richtig gut. Es war eine sehr positive Stimmung. Alle hatten den, den unbedingten Willen, diese Liste, die wir da hatten, noch wirklich ordentlich abzuarbeiten und die Ziele zu erreichen. Und das war so insgesamt von ja, allen beteiligten Personen eine eine gute, richtig, richtig gute, tolle ähm, Gesamtleistung, sage ich mal. Und das, das war toll. Also da, da wir haben ja gerade auch wirklich ähm, äh, durch Corona erschwerte Bedingungen. Wir sind jetzt seit März alle äh, nicht mehr im Büro oder viel, also überwiegend nicht mehr im Büro und auch viele, viele äh, Kollegen nicht mehr im Büro. Und es muss alles irgendwie anders organisiert werden, unsere... Geschäftspartner, unsere Stakeholder in den Projekten sind ja teilweise auch schwer erreichbar und unter diesen Bedingungen das einfach so hinzukriegen, war schon toll und dann auch noch einfach diesen, diese, diese, positive Herangehensweise dabei auch zu erhalten und auch zu sagen, wir schaffen das, das kriegen wir hin, das haben wir uns vorgenommen, das schaffen wir und dann haben wir das auch geschafft, und das ist ich gut. Ja, das hat mich gefreut. Ja,
0: das kann ich gut verstehen. Gerade ist natürlich gerade jetzt in dem Umfeld, wo viele Leute so ein bisschen trübsal blasen, ist es natürlich toll, wenn man dann zwischen Weihnachten und Neujahr, ne, wenn die Leute alle so ein bisschen halb äh, K.O. oder Weihnachtsbaum hängen, äh, dann nochmal so ein energie sport hinzubekommen, das ist natürlich mhm. schon, schon grandios. Ja, ich kann mich ja. kann ich mir vorstellen, dass man davon auch noch eine Weile zehrt. Ja. Wenn ich an dich denke, Evelyn, dann denke ich ziemlich sofort an das, was du positive Bestärkung nennst. Was war deine erste Erfahrung mit diesem Thema?
1: Ich muss sagen, ich habe da immer schon äh, immer schon positive Erfahrungen quasi äh, bekommen, einfach dadurch, dass das Menschen auch mir gegenüber immer wieder auch signalisiert haben, was ich Gutes kann oder mache und äh, mich, einfach, mich einfach auch positiv bestärkt haben. Ich äh, bin da auch äh, offen für das dann auch zu hören und freue mich und ähm, habe weiß, dass dann bestimmte Dinge auch eintreffen. Also wenn, wenn, wenn einem immer jemand sagt, Mensch, das kriegst du hin, das schaffst du schon, dann habe ich an mir selber gemerkt, das habe ich dann ja auch hingekriegt. Und ja. äh, dass das eine ähm, wesentliche, wichtige, Ding, wichtige Grundlage ist. Und dann ähm, habe ich auch jahrelang bei, bei, bei Energiekontor ähm, eine Vorgesetzte gehabt, die das auch ein bisschen gemacht hat. So, und als sie uns dann verlassen hat, äh, waren wir lange ohne Vorgesetzte und haben das im Team dann auch gemacht. Wir haben im Team mhm. auch äh, wirklich darauf geachtet, uns gegenseitig auch zu bestärken und zu sagen, Mensch, das ist jetzt gut gelaufen und das, das ist toll, das kannst du. Und da waren eben auch Kollegen, die das auch so machen konnten und auch sehen konnten. Und dann, ja, dann äh, hat sich das so ein bisschen... Dann haben wir, haben wir auch vom Unternehmen aus ja viele, viele Schulungen auch bekommen zum Thema äh, oder Schulungen ja auch ganz grundsätzlich. Das ist ja ein Teil auch, äh, natürlich nicht ausschließlich, aber auch ein Teil. Und dann, ähm, ich denke, darauf äh, zieht es vielleicht auch ein bisschen ab. Das ist, dann habe ich ja irgendwann Angebote bekommen, die Solarabteilung zu übernehmen.
0: Genau, das ist die Geschichte, die die mir so ganz groß natürlich im Kopf ist. Ne? Ähm. Ja, da sage ich auch ganz offen, das erzähle ich auch immer wieder, ohne jetzt Namen zu nennen, aber als ein Beispiel für, ja, wie einfach dieser Ansatz, den du da für dich, finde ich, auch fast schon konzeptionell unter, untermauert hast, wie der eben auch enorme Wirkung entfaltet.
1: Hm. Ja, habe ich da tatsächlich auch ein bisschen so gemacht, weil das Thema war, ähm, Energiekonto kommt ja nun klassisch aus dem Windbereich, 2012 ist diese, das hat man entschieden, okay, wir nehmen jetzt Solar dazu. Äh, damals war das aber so, dass äh, die politische Situation in Deutschland äh, ganz gegensätzlich war. Und mithin war die Situation, dass, äh, ja, viele Kollegen, im Unternehmen gedacht haben, was ist das denn jetzt? Was wollen wir denn jetzt mit Solar? Und äh, bis hin auch in die damalige Geschäftsführung da nicht so wirklich der Rückhalt da war. Und äh, das haben die Leute gespürt. Die waren, also die waren natürlich ein bisschen desillusioniert, sage ich mal. Da waren auch ständig wechselnde äh, Teamleiter, dann auch wechselnde Zuständigkeiten in der Geschäftsführung. Es war einfach da, das war so ein bisschen halbherzig. So mhm. Und als ich dann das Angebot bekommen habe, wollen sie das nicht übernehmen, habe ich ehrlich gesagt auch nicht sofort Ja gesagt. Also ähm, das habe ich mir schon auch überlegt.
2: Hast du
1: dann, als ich mich dann entschieden habe, habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt, ich, ich gucke es mir einfach mal an und äh, habe diese Situation einfach natürlich auch so und habe im ersten Schritt erstmal zugehört. Und ähm, dann war das auch so. Also da war dann auch noch der, der, der Teamleiter, der da, der, der dann gegangen ist, ne, der sozusagen dieser Übergang auch gemacht hat. Und das war alles so, so ein bisschen auch negativ fokussiert. So, das ist ja auch schwer mit Solar und da, da, da braucht man so viel Fläche. Das ist ja anders als den Wind. Da kann man ja die Kuh noch drunter grasen lassen. So die Fläche <lacht> weg und äh, Aber ich auch Schafe
0: zwischen Solar, Solar
1: ja, Solarfäller. Ja, 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 genau. <lacht> der Energieertrag ist nicht so gut und überhaupt und so. Und dann, ähm, ja, okay. Und dann habe ich halt gesagt, wir müssen uns jetzt auf das fokussieren. Das ist richtig. Das hm. ist da, das können wir jetzt auch nicht. Ähm, nicht negieren, aber wir müssen uns auf das fokussieren, was was denn positiv ist. Was was ist denn an Solar gut? Ja, an Solar gut ist natürlich, dass wir sozusagen leise sind. Wir sind nicht so laut wie Wind. Wir haben eine bessere Akzeptanz in der Bevölkerung. Wir sind wir sind äh, ähm, man kann man kann Solar sozusagen äh, bewachsen lassen, umwachsen lassen. Das sieht man gar nicht mehr. Das kann man schön an den Ortsrand stellen. Also viele positive Dinge und ähm, ja, und dann haben wir halt angefangen, uns darauf auch zu fokussieren. Und ich habe dann tatsächlich auch ein bisschen konzeptionell gesagt, Leute, ich weiß, dass das hier schwer ist. Und äh, lasst uns einfach mal unsere eigene Insel schaffen. Wir schaffen hier jetzt unseren eigenen Raum. Wir tun jetzt mal so, als wenn wir ein kleines Unternehmen sind mit einem begrenzten Budget. Wir haben nicht viel Geld. Aber wir sehen das Gute, die Chancen. Und darauf fokussieren wir uns. Und im nächsten Schritt habe ich dann halt geguckt, ähm, was sind die, die positiven Fähigkeiten einfach auch, die jeder mitbringt. Mhm. Und da waren ganz viele, die, die da schlummerten. Und ja, und das halt dann auch wirklich nachhaltig und auch detailliert und konkret ähm, zu bestätigen und auch auszusprechen, um dann auch so, also so einfach auch Mut zu machen. Wir können das schaffen. Das ist, mhm. guck mal, du hast diese Fähigkeit, du kannst das. Mhm. Da habe ich so, so eine Sache auch tatsächlich so ein bisschen im Blick. Ähm, als ich da eingestiegen bin, hatten die gerade ein Projekt, mhm. was ähm, auch wichtig war für Energiekonto, dass wir da nun endlich die Kreditvalutierung bekommen, ich sage jetzt endlich, weil es sich so ein bisschen hingezogen hatte und da waren auch wirklich noch ganz viele offene Enden und mhm. da waren wir, also wirklich wöchentlich saßen wir zusammen mit auch damals noch dem Vorstandsvorsitzenden und es war immer von Woche zu Woche einfach sehr schwierig, waren sehr viele Probleme auch im Projekt und und dann war eben die Situation so, dass der 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 Kollege, der das da federführend äh, unter sich hatte, der hatte oder der hat natürlich auch immer noch eine ganz besondere Fähigkeit. Also der hat die Fähigkeit, sich sich in die Situation hineinzuversetzen. Also mit den mit den mit also diese diese Stakeholder, die da auf der anderen Seite waren und die alle irgendwie Ärger gemacht haben, weil sie was weiß ich keine Ahnung Burnout hatten, aggressiv waren oder wie auch immer. Mhm. Der hat der hat erkannt, dass äh, dass die ja nicht so geboren worden sind, dass sie auch ihre Geschichte haben und hat sozusagen einfach dieses Verständnis gehabt. Und ich glaube, dadurch hat er auch wirklich ganz viele Knoten gelöst. Also natürlich kann man irgendwie über, ähm, über, über reine sachliche Auflagen und Gesetze an so einen Entwicklungsprozess gehen und einen Park planen. Aber ich bin der Meinung, man, man kann das natürlich zusätzlich, weil man braucht einfach zusätzlich eine gute Beziehungsebene.
2: Mhm.
1: Und äh, das eine, die sachliche Ebene, die muss man kennen, aber die Beziehungsebene, die muss man können. Das muss man einfach können und der kann das. Mhm. Und, und der hat mit dieser Art, hat er ganz viele Knoten gelöst und das war sogar so, dass der, dass der Vorstandsvorsitzende in einer Sitzung, das werde ich auch nicht vergessen, der, sagte, der saß dann da und sagte, Jetzt sind sie mir langsam unheimlich. Sie sagen hier die ganze Zeit, das Problem ist gelöst. Ja, das ist gelöst. Den Vertrag habe ich jetzt auch. Das ist gelöst. Der hat mit einem Mal einfach durch seine Art, er ist da mal eine Woche hingefahren, hat die alle besucht, hat mit denen gesprochen in der Region. Und da hat er wirklich diese ganzen Themen gelöst. Und da konnte ich gut einsetzen. Da habe ich einfach immer wieder auch das bestätigt und auch gesagt, hier siehst du das eigentlich, was du da für eine Fähigkeit hat, hast. Die hat nicht jeder also besinn dich drauf, also das ist genau dein Ding. Mhm. Und, und sowas könnte ich im Prinzip zu jedem Einzelnen dort sagen. Es ist einfach mhm. nur wichtig, hinzugucken und das zu erkennen und das dann auch darzustellen und auch vor anderen, also das mhm. positiv zu, zu, zu bestärken. Und ähm, heißt nicht, dass es nicht auch negative Dinge gibt, aber ähm, das ist sozusagen so ein bisschen, so ein bisschen Konzept auch, ja. Mhm.
0: ja. Wie läuft das im Alltag? Also ähm, das ist ja so zum, jetzt mal so das große Bild, dass man so guckt, was sind die Stärken von Leuten? Ähm, wie läuft das im Alltag? Ich sag mal Stichwort äh, Feedback oder Feedbackkultur ist ja so in aller Munde. Wie mhm. machst du das? Wie handhabst du das? Oder ja, wie hast du das erkennen. vor allen Dingen in dieser Veränderungszeit von einem, sagen wir mal, Team, wo ganz viele Knoten waren, hin zu einem Team, das sich dann sehr positiv ähm, entwickelt hat. Hast du das so im Tagesgeschäft
1: gemacht. Einfach, einfach hinhören, gucken, was da jetzt gerade wieder gut ist und das dann auch direkt benennen. Also so mhm. das Aussprechen. Das glaube, ich glaube, äh, man, man findet immer was. Und ich habe mir auch teilweise auch wirklich bewusst vorgenommen, ich, äh, ich, ich gehe jetzt hier heute durch den Tag und, und suche mir drei Situationen, äh, die gut sind und, mhm. äh, und, und nenne die auch so. Und sprecht das auch an und, und auch umgekehrt, wenn, wenn in Diskussionen der Fokus in Richtung, was alles nicht geht, geht, dass ich dann kommt sofort... Vor, ne?
0: <lacht> kommt, kommt vor,
1: Ja, genau, kommt eben auch vor, dass ich dann auch sofort äh, auch, auch die anderen bitte, damit drauf zu achten. Achtet mal drauf, dass wir dann wieder den Weg verlassen und gucken, was geht. So.
0: Hm. das, ja, das finde ich ganz interessant, dass du eben sagst, benennen, weil ich glaube, dass viele, viele Führungskräfte, viele Unternehmer denken, das mache ich doch.
2: Hm.
0: Wenn man dann aber die Mitarbeiter fragt, dann kriegt man die Antwort, nö, der verfährt so ein bisschen nach dem Motto, nicht geschimpft, ist genug gelobt. Ne? Wieso, aber mache ich doch? Ja, er denkt es, das sei ihm ja auch ähm, zugute gehalten. Aber es macht eben riesen Unterschied, wenn man es ausspricht. Das, ist, das nehme, ich, nehme ich jetzt da so mit aus dem, was du sagst.
1: Absolut. Ich glaube, das erlebe ich auch, dass viele das, also eine andere Selbstwahrnehmung haben und auch denken, dass sie das, das aussprechen. Ich vielleicht auch an vielen Stellen, ne? dass ich dann denke, mhm. Mensch, äh, ist doch klar, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen, dass man es auch. Der andere kann das nicht riechen. Der mhm. weiß das nicht. Der muss das hören.
0: Auf keinen Fall weiß er das. das. Also Wenn man selber in der Situation ist, ist es einem das völlig klar.
2: Mhm. Aber
0: umgekehrt, wenn man eben in der Führungssituation ist, dann glaubt manche Leute glauben immer noch, dass man Menschen versauen kann damit, dass man ihnen zu viel positives sagt. Das ist so eine Haltung, also ist so ein das ist eine ja, ich sag mal, das ist eine psychologisch falsche äh, mhm. falsche Überzeugung, die mhm. auch keine Ahnung, wo sie herkommt, aber die haben viele Leute und das ist ja deine Erfahrung zeigt ja, dass das nicht stimmt.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, finde ich finde ich gut, dass du das sagst, das erlebe ich auch immer wieder, dass, 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 dass ich sowas auch höre oder oder auch erlebe und natürlich stimmt das nicht, das ist für mich, ich bin da zutiefst von überzeugt, das ist ja total logisch, jeder Mensch, der irgendwie nur Negatives hört oder gar nichts Positives bekommt, der kann ja gar nicht in so einen, in so einen po positiven Schwung kommen, sag ich mal, ja. und so, so denken, Mensch, ich kriege das hier hin, das ist äh
0: ja, und was du eben auch sagst, ist, dass du dann eben überzeugt davon bist, dass Mitarbeiter etwas können und manchmal sind sie selber nicht. Also ja, manchmal sind, sein, sein, sein. und da ist es ja dann als als Führungskraft, ist es dann vielleicht auch meine Aufgabe, demjenigen in seiner Selbstwahrnehmung zu stützen. Also man kann manchmal ja auch an andere Menschen glauben, auch wenn sie nicht an sich selber glauben. Und irgendwann glauben sie dann auch an sich selber.
1: Mhm. Mhm. Exakt, exakt. Und das, ist, das
0: ist so eine Überzeugung, die ich habe, dass das eine der Aufgaben ist von Führungskräften, auch so ein bisschen mit an die Menschen zu glauben, die für mich arbeiten und mit mir arbeiten, mhm. selbst genau. wenn sie es selber nicht tun. Und dann entwickeln sie sich dahin. Dann zeige ich ihnen: Ich glaube an dich.
2: Mhm. Bin
0: überzeugt, dass du das, dass du das hinkriegst.
1: Mhm. Mhm. Und
0: nach einer Weile, wenn sie merken: Oh, der meint das oder sie meint das wirklich ernst. Glauben Sie das wirklich auch?
1: Ja, das ist natürlich wichtig, ne, das auch wirklich ernst zu meinen. Also sich auf die Dinge auch zu konzentrieren, an die äh, man dann als Führungskraft oder auch als Kollege einfach auch wirklich glaubt. Also dass der andere das hinkriegt und ihn darin auch zu bestärken und das auch, dass das auch als authentisch ist und nicht irgendwas zu erzählen. Äh, das, muss, das muss schon passen, das muss stimmen, das muss ehrlich sein. Lieber wenn ich jetzt irgendwie Bedenken habe, dass dann doch irgendwas nicht ist, das dann auch ansprechen, aber mit der gleichen Haltung. Also dann äh, und, und mit, mit der gleichen Wichtigkeit, auch nicht, dass das plötzlich wichtiger wird, sondern mit der gleichen, mit der gleichen Haltung. Aber der ja. Fokus eben wirklich darauf, was, was, können, was kann jeder Einzelne und diese ganzen Fähigkeiten dann zusammenschmeißen.
2: Mhm.
1: Das ist Team.
0: Das ist Team, genau. Das, das fand ich auch spannend, dass, dass du dann eben auch, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nach einer Weile eben auch die Leute im Team gebeten haben, es dir gleich zu tun. Also mhm. sprich auch diesen Blick auf das Positive zu haben und eben auch dieses Feedback zu geben.
1: Mhm. Ja. Unter,
0: unter anderem vielleicht auch an dich. Ne? Ist das auch passiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich erstmal diese Feedback-Kultur, das ist klar, ja. dass das sozusagen alle machen. Das brauchte ich aber auch gar nicht, fast gar nicht so sagen. Das hat sich dann auch so ergeben, dass sie das dann auch gemacht haben und ja das auch sehen ja, okay. und auch gegenseitig in den Teamsitzungen mhm. gesagt haben. Und äh, was was an mich ging, also was mir auch wichtig war, ich habe ja nicht nur dieses Positive, ich habe auch natürlich wie jeder seine Schwächen. Und die sind natürlich manchmal genauso äh, prägnant da, ist dann meinetwegen zum Beispiel sehr ungeduldig bin oder dann vielleicht auch mal mich im Ton vergreife, weil ich denke, das muss jetzt irgendwie alles schneller gehen oder ich verstehe mhm. das jetzt nicht, warum ihr das so macht.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann auch ganz klar gesagt, das ist leider auch ein Teil von mir, bitte stoppt mich dann, das ist in Ordnung. Also das heißt ja nicht, dass ich das jetzt euch mhm. oder die Situation grundsätzlich blöd finde, sondern ich habe eine andere Meinung und da müssen wir jetzt mal kurz drüber reden mhm. und äh, und dann da weitergehen, also dass das nicht Angst macht. Ne? So, mhm. Und äh, das äh, funktionierte dann eben auch. Also, äh, das war aber wichtig, das mhm. zu thematisieren, dass man sich dann auch mit diesen Dingen auseinandersetzt und die auch nochmal kurz darstellt. Ähm, weil sonst verpufft das Positive.
0: Auf jeden Fall. Ja, das mhm. ist, das, das, das ist, das ist, das ist wichtig, dass man da die Transparenz hat. Mhm. Es gibt eben Menschen, die sagen, man kann davon zu viel machen. Und ich habe nochmal eine andere Perspektive darauf, die mir auch so in den letzten Monaten immer klarer geworden ist. Es gibt ja auch eine ganz sachlogische, ähm, also wenn man es jetzt mal von der Emotion, die emotionale Seite, finde ich, ist sehr nachvollziehbar. Mhm. Wenn Menschen. Bestärkt werden in dem, was sie Gutes tun, dann werden sie davon mehr tun und dann geht es ihnen besser und dann sind sie motivierter und dann kommt man in so eine positive Spirale und du hast dann festgestellt, wenn das im Team, wenn ich das im Team mache, dann machen die das von selber untereinander auch. Also du mhm. bist dann in so einer positiven Spirale drin. Die kommerzielle Seite der Geschichte ist, ich nenne das Skalierung von best practice. Also letzten Endes, was passiert, wenn ich den Blick richte auf die Dinge, die gut laufen und die bestärke, dann werden die Leute davon mehr machen. Und wenn sie davon mehr machen, ist das eine gute Sache, weil das mhm. sind ja die Sachen, die Erfolg bringen, mhm. die Verhaltensweisen exact. die und, und so skaliere ich dann ja. die Verhaltensweisen, die gut sind.
1: Mhm. Und das
0: ist viel, viel besser, als darauf zu versuchen, irgendwelche Sachen nicht zu machen.
1: Mhm. Also sie verdrängen
0: dann die schlechten Verhaltensweisen. Zum Teil auch. Oder ist das was, was du beobachten
1: kannst? Also das, das Thema, ich nenne es immer so Erfolgsspirale, also wenn ich dann wirklich in so einen Schwung reinkomme und dann, das hat, das war ja auch dann so, ne? also diese ja. Abteilung, die hatte dann ihre ersten kleinen Erfolge, das hat gedauert, wir haben dann müssen natürlich ein bisschen was aufbauen, das ja. ist klar, aber das ging dann wirklich, das, das ging dann Schlag auf Schlag. Also mittlerweile sind es zwei, zwei Abteilungen oder fast, also ich möchte sagen drei, weil wir jetzt Anfang des Jahres auch eine eigene Realisierungsbauabteilung dazu genommen haben, aufgebaut haben. Und das ist, das ist schon, also das finde ich auch phänomenal, was sie da geleistet haben. Also das ist quasi sozusagen Riesenpipelines, beide Bereiche einfach. Ja, von Erfolg zu Erfolg. Und wir haben die Erfolge, auch die kleinen Erfolge, das, das war auch nochmal wichtig, auch gefeiert. Ne? Wir haben dann auch wirklich gesagt, ähm, wir, wir, wir kennen das große Ziel. Mm. Wir lassen uns davon nicht beirren, äh? ja, so der, der, das, dass wir diese Wahnsinnserwartungen vielleicht auch im Unternehmen erfüllen müssen. Dieses Windunternehmen, was schon seit vielen Jahren besteht. Und natürlich, wir müssen uns da irgendwie, wir möchten uns da integrieren. Wir machen das aber schrittchenweise. Wir, wir suchen uns unsere kleinen Zwischenerfolge, unsere kleinen Ziele. Und wir sind jetzt auf einem richtig guten Weg, da hinzukommen, also das ist, ähm, ja, das ist so, ein, ich nenne das Erfolgsspirale, also wenn ich in diesem Schuh hm. bleibe, also wenn ich deine Frage jetzt richtig verstanden habe, oder was meinst nee, du?
0: Perfekt, nee, es ist genau genau das, das eben da auch zu führt, dass kommerzielle Erfolge ähm, ja. am Ende dastehen, ja. also wir machen das wir jetzt, jetzt nicht alle, weil wir ja. jetzt hier Ringelpieß mit anfassen machen und weil äh, wir uns alle lieb ja. haben, das haben wir auch, aber, äh, <lacht> sondern wir machen das natürlich am Ende des Tages, damit ja. wir auch vorankommen und
1: Absolut. ich ja. habe mal
0: einen Chef gehabt, der hat gesagt, Gewinn macht Spaß.
1: Genau, das ist ja am Ende das Ziel. Das Ziel <lacht> ist ja, den Erfolg zu haben. Also das ist ja sozusagen ein Weg und für mich, für mich persönlich der einzige äh, oder mit einer der, der, der erfolgreichsten Wege, sagen wir mal so, den Erfolg zu bekommen. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich bezeichne dieses, was du positive Bestärkung nennst, ist für mich im Zusammenhang von Unternehmenskultur, ich nenne das einen Katalysator für eine positive oder wie ich es ja gerne nenne, magnetische Unternehmenskultur. Mm -hmm. ähm, inwieweit kann aus deiner Sicht die Kultur in einem Unternehmen durch diese einfache Maßnahme, sage ich mal, ne? das ist wirklich eine sehr einfache Geschichte, zum Positiven verändert werden?
1: Ja, total. Also das kann also ich sag mal, wenn das so ehrlich angewandt wird, in dem Maße, wie jeder Führungskraft oder auch jeder Kollege, jedes Teammitglied das kann, das ist ja, man muss das so machen, wie man, wie das für, für einen selbst authentisch ja. ist, ähm, kann das ja wie so ein, wie so ein, wie weiß ich nicht, wie so ein Spinnennetz, also sich überall verteilen. Also das kann ja, kann ja wirklich durchs Unternehmen sich ziehen und natürlich kann das, kann ein bisschen zu einem Paradigmenwechsel kommen. Also das kann, kann faktisch, äh, das ganze Unternehmen äh, nachhaltig in, in so eine Erfolgsspirale bringen. Mhm. Und das ist für mich ja auch das Gleiche, wenn das, was du als magnetische ähm, ähm,
0: Unternehmenskultur, ja.
1: Unternehmenskultur bezeichnest. Äh, ja, da steckt ja das Wort anziehen drin. Ne? Also so, das, genau. ist, das ist anziehen für mich. Und das ist Anziehend, ist eine gute Atmosphäre zu haben, eine gute Arbeitsatmosphäre, die es mir mhm. erfolgreich mhm. sein zu können. Ja. Und die habe ich natürlich dadurch.
0: Ja, und eine gute Atmosphäre, die ist anziehend, die bedeutet, dass Leute gerne bleiben, ne? mhm. dass Leute auch kommen, wenn ich sie brauche
1: mhm. und
0: das heißt natürlich auch, dass die Arbeit Spaß macht und wenn die Arbeit Spaß macht, mhm. dann sind die Leute einfach leichter zu motivieren und eher bereit, wirklich ihr Bestes zu geben. Also ja. Stichwort, euer Jahresendsport. Ne? Das ist ja nun, ne, das muss man auch wollen. Ja? Dass man ja. Das zwischen den Jahren da nochmal so richtig Gas gibt, oder?
1: Ja. ja, ja. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die man nicht erreicht. Das muss man einfach auch so sagen, oder die, die so, ich sag mal, negativ sind, dass sie, ist so. äh, dass das zwecklos ist. Äh? Das ist, äh, oder, oder, das ist aber so selten. Das hatte ich ehrlich gesagt natürlich in dem Team auch gehabt. Am Anfang war eine Person dabei, die war, die war so, so, so negativ, destruktiv, destruktiv, dass mir klar war, das könnte das ganze Team sprengen. Und da habe ich einfach auch nochmal, äh, Gott sei Dank, äh, das mache ich dann, dass ich das auch offen anspreche, dass ich dann sage, hier, dass ich sehe ja Motivationsprobleme und diese und jene Probleme. Und das hat sich dann Gott sei Dank so gelöst, dass sie selber, für die Person selber das dann auch so war, dass sie das erkannt hat und dann auch das Unternehmen verlassen hat. Also das war fürs Team natürlich auch ein glücklicher Umstand, sage ich mal. Ja. Dass äh, man, man, sich, die, die restliche Truppe sich dann auf das, das Positive eben wieder konzentrieren konnte und nicht immer wieder, ah, oh, das geht ja alles nicht und wir haben hier Probleme und wir werden da nicht gesehen. Und das ist eine, das, wenn das zu viel ist, dann ist es einfach äh, sehr schwer, das auch aufzufangen.
0: Das stimmt, das stimmt. Da kann manchmal eine, eine Person kann sozusagen die Stimmung natürlich runterziehen. Das ist gar keine Frage, ähm, dass das so sein kann. Mhm. Mein Thema ist ja, hatten wir eben schon angesprochen, magnetische Unternehmenskultur, also eine Kultur, mhm. Ich verstehe darunter eine Kultur, eine Arbeitsumgebung, wo Leute Freude haben, zur Arbeit zu kommen, wo sie so viel Freude haben, zur Arbeit zu kommen, dass sie möglicherweise auch ihren Freunden und Bekannten davon erzählen, wie toll es ist, bei zum Beispiel Energiekontor zu arbeiten. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass wenn das Unternehmen Mitarbeiter sucht, es auch leichter, welche findet.
1: Richtig. Genau.
0: Oder und, und das wirkt sich natürlich sowohl auf Mitarbeiter als auch auf andere Stakeholder aus. Also ihr arbeitet mit verschiedenen Stakeholdern zusammen, ähm, Kunden, aber eben auch Kommunen und ähnliches. Und meine Überzeugung ist, wenn diese Unternehmenskultur eben magnetisch ist, dann geht das in alle diese Richtungen, mhm. diese Anziehungskraft. Ja. Was würdest du jetzt, wenn du den Begriff hörst, was würdest du damit assoziieren? Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, das im Prinzip das, ne? Also was du, was du gesagt hast, also dieses dieses, dieses Anziehende, klar, dann bei dann, Magnet denke ich natürlich spontan immer komischerweise an Gegensätze, aber das ist äh, ähm, okay. das, das muss ja nicht, das, 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 das Gegensätzliche, das kann ja auch zum Beispiel das, 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 das Positive und auch das Sachliche oder wie auch immer das Negativ-Sachliche. Mhm. Mhm sondern also das irgendwie kombiniert, äh, wenn man beides zum Beispiel in der, in der gleichen Haltung äh, äh, annimmt. Also das, was ich vorhin gesagt habe, ne? das, äh, mm. weil beides eben möglich sein muss. Ähm, anziehend, äh, also ich möchte für mich nicht nicht in einem Unternehmen arbeiten, wo ich mich nicht wohlfühle. Und das, das verbinde ich mit magnetisch. Also, in, mm. man, also ein Unternehmen, was sozusagen bei allen beteiligt, also ja, ich möchte, dass wenn man den Namen Energiekonto hört, dass man denkt, boah, das sind die, die 100% Erneuerbare machen, das sind die, die in tollen Teams arbeiten, die nachhaltig, dass die die achten auf die finanzielle Stabilität, das sind die, äh, wo man wo man einfach Spaß auch an der Arbeit hat und die regelmäßig Erfolg haben.
2: Mhm.
1: Das, das finde ich toll, wenn das sozusagen die Assoziation ist, im Markt äh, oder auch natürlich bei potenziellen Arbeitnehmern äh, das so zu sehen dass wir das sind mhm. und dass das, das ist für mich magnetisch.
2: Mhm.
1: Oder dass wir einen guten Service haben, ne? oder wenn man jetzt äh, von Energiekontrolle weggeht, in irgendwelche Unternehmen, die wirklich einen guten Service haben, die für den Kunden da sind, die
2: mhm.
1: sich, sich äh, ja ernsthaft mit den Interessen des Geschäftspartners, mhm. des Kunden, des Arbeitnehmers äh, auseinandersetzen. Und immer darauf achten, eine Win-Win-Situation zu haben. Auch das mhm. Unternehmen.
2: Mhm.
1: Dem Unternehmen muss es gut gehen. Das ist das Grundsätzliche. Wenn dem Unternehmen nicht gut geht, geht es auch den anderen nicht gut.
0: Absolut. Gesagt, also das wären jetzt da hast du so ein paar ganz wichtige Punkte gesagt, die, so nehme ich, entnehme ich das jetzt, die für dich eben ähm, neben einer positiven Bestärkung auch zu einer, zu einer magnetischen Unternehmenskultur gehören. Nämlich ja. ein Geschäftsmodell, das, das stabil ist, das eben auch... Ähm, die Stimmung einfach gut ist, dass man dort gerne arbeitet, dass Menschen gerne damit in Kontakt sind. Und dann hast du noch was Interessantes gesagt, nämlich das Gewinn, das, das Win-Win-Denken, ne, das echtes Win-Win-Denken dort vorhanden
1: ist. Hm. Hm. Ja, das ist richtig. Ähm das ist, das, 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 muss, das muss sozusagen, was ist das für mich ein, ein Teil des, des, gegenseitigen Respektes oder der gegenseitigen Wertschätzung. Das ist sozusagen ähm, mhm. für beide immer, immer gut, ist egal, jetzt auf welcher, ich sag mal, Geschäftsbeziehungsebene. Ähm, und. Ist ein, hohes, ich,
0: Ziel, ne? ist ist ein, ein hohes Ziel,
1: ne? Ziel. <lacht> genau. Aber da, die Voraussetzung dafür auch weiterhin immer erfolgreich zu bleiben. Also finde mhm. ich, das ist total, für mich total logisch äh, in dem Maße, wo beide von, davon profitieren, haben sie auch, Lust, das fortzuführen und dann weitere Projekte zu machen. Mhm. Und das ist, das, ist, das ist eben klar, das ist ein wichtiger Punkt. Genauso wie eben Verantwortung.
2: Mhm.
1: Verantwortung von beiden. Der, der, der Arbeitgeber, das Unternehmen hat Verantwortung, aber auch der Arbeitnehm, Arbeitnehmer, also die Angestellten. Ne? Diese, das Thema Eigenverantwortung. Ich bin selber, ich hab doch in, bin doch mein eigenes, wie heißt das, schmied Mhm. Sozusagen. Ich kann doch selber äh, gucken, dass ich, dass ich, dass ich, ähm, ja, die Bedingungen mitschaffe, um mhm. hier ein gutes Arbeitsumfeld zu haben. Wenn natürlich der Arbeitgeber entsprechende Voraussetzungen auch bietet. Mhm. So,
0: wenn ich jetzt Kunde oder eben ein, so ein Stakeholder von, 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 von Energiekontor wäre, woran würde ich die besondere Kultur erkennen, wenn ich in Berührung komme damit? Nehmen wir an, ich bin jetzt irgendwie Bürgermeister in einer, in einer Kommune, wo ihr jetzt neues Wind- oder Solarprojekt starten mhm. wollt. Oder ich bin, ähm, ich komme als, als Investor mit euch in Kontakt.
2: Ähm,
0: woran würde man, wo, woran würde ich eure Kultur oder das Besondere ja. an eurer Kultur merken?
1: Mhm. Einerseits die Nahbarkeit, also wir sind wir sind da, ne? wir, sind, mhm. äh, wir sind erreichbar, wir sind ansprechbar, wir, ähm, wir haben kurze Wege, wir haben eine, eine sehr ähm, äh, flache Hierarchiestruktur, äh, wir haben im Prinzip die Geschäftsführung, dann kommen die Teamleiter und dann kommen die Teams. Also da ist jetzt sozusagen nicht noch 15 andere Ebenen dazwischen. Dadurch schnelle Entscheidungswege, wir haben gute Entscheidungsrunden, also äh, unsere sogenannten Entscheidungsräte, äh, in denen wir zusammensitzen, das ist, ähm, das ist, das merken natürlich andere sofort. Ich, also, das heißt, unsere Leute vor Ort können ja sofort reagieren. Hier möchte eine Gemeinde das und das, da rufe ich mal eben den Teamleiter an und kläre das ab. Mhm. So. Und wenn das, sogar, wenn das Teammitglied das nicht sogar selbst, also wir, 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 haben, äh, wir geben den, den Teams sehr viel Verantwortung. Mhm.
2: Okay.
1: Wir haben alle eigene, eigene Budgets. Das ist auch nochmal wichtig, glaube ich. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt bei Energiekonto, diese diese finanzielle Stabilität. Mhm. Ein Punkt ist, dass wir unsere unsere Teams mit Budgets ausstatten, über die sie verfügen können, die okay. natürlich begrenzt sind und auch immer nur dem entsprechen, was wir ähm, also wir, gehen, wir, wir, wir geben quasi nur das aus, was wir aus der aus der Projekt- und, äh, aus, aus dem Eigenparkbestand sage ich mal mhm. äh, auch einnehmen. Also wir Energiekonto verkauft Projekte und das noch mal kurz zur Erläuterung: verkauft und hat aber auch Projekte im Eigenbestand und aus okay. den Einnahmen aus dem Eigenbestand äh, halten wir unsere finanzielle Stabilität. Damit decken wir Personal- und Entwicklungskosten und wir geben nicht mehr aus als das, was wir sozusagen jährlich reinhaben. Das heißt, wir können nie in eine Schieflage kommen, weil wir quasi eigener Strom ähm, wenn wir sozusagen einen Strom-Einnahmen ein, ein, vermarkten mhm. oder, oder haben. So. Ähm das
0: heißt, wenn irgendwie eine Katastrophe passiert und die Corona-Krise war für euch keine Katastrophe, aber nehmen wir mal an, eine, eine Käme, dass irgendwie ihr keine oder sehr geringe Umsätze macht in dem Jahr, dann würdet ihr das relativ lange aushalten im Vergleich zu Unternehmen, die dann relativ zügig in die Knie gehen. Ne?
1: Richtig. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass wir sozusagen ähm, mhm. vor einigen Jahren die damalige Geschäftsführung entschieden hat, das finde ich auch klasse, das super, dass das so entschieden wurde, nicht jede, jedes Projekt zu verkaufen, sondern einfach äh, einen Anteil, großen Anteil im Eigenbestand zu halten, um uns da abzusichern, um eigene Einnahmen zu haben und nicht auf die Projektentwicklung angewiesen zu sein. Energiekonter gibt es seit 30 Jahren, wir haben immer wieder Phasen gehabt, wo Projektentwicklung äh, nicht möglich war, wo, wo es nicht möglich war, Projekte zu verkaufen, wo einfach äh, der Gesetzgeber plötzlich Änderungen erlassen hat und erneuerbare Energien eben, keine Ahnung, nicht mehr äh, in, in irgendwelchen, also Gesetze haben sich verschlechtert und da sind auch viele Mitbewerber pleite gegangen, insolvent gegangen in den, in den gesamten letzten 30 Jahren haben wir das oft erlebt. Und da hat eben unser Unternehmen, unsere Geschäftsführung irgendwann entschieden, das soll uns nicht passieren. Wir brauchen Stabilität. Finanzielle Stabilität und machen das eben, regeln das so. Und das ist gut. Das mhm. ist gut. Das, das ist, also, ich finde das super. Das hat natürlich, ich sage mal, den Nachteil, dass, 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 dass man nur ein begrenztes Budget hat, was man ausgeben kann für Personalkosten und für Entwicklungskosten. Ich finde das ja. aber ausreichend. Die, die Teams kriegen dann halt anteilmäßig äh, und, und können von, von diesem Budget und können das halt selbst verwalten.
0: Mhm. Naja, das ist wahrscheinlich wie in jedem Unternehmen, äh, dass viel geklagt wird, es gibt nicht genügend Budget. Ähm, aber ich, ich kenne, ich, in meiner 25, über 25-jährigen Berufsaufgabe habe ich auch kein Unternehmen kennengelernt, wo Leute gesagt haben, oh, wir haben so viel Budget, wir wissen gar nicht wohin damit, ne? Also, ja, genau. das ist ja auch immer eine, das ist ja auch immer eine, ich sagen, Motivation, um kreativ zu sein. Ja. Also viele Invo Innovationen ähm, sind aus Knappheitssituationen herausgekommen. Und selbst, ich weiß, ich erinnere mich an eine, glaube ich glaube, ein Interview mit Bill Gates, der ja nun die größte Stiftung der Welt hat. Der sagt, wir müssen uns unglaublich fokussieren um die Herausforderungen, die sich uns stellen und der wir uns stellen wollen, um denen auch zu begegnen. Und das muss man sich mal vorstellen. Und einer der reichsten Menschen der Welt mit der, mit der größten Stiftung der Welt, der redet auch von Begrenzung. Das bedeutet, mhm. wir haben immer eine Begrenzung.
1: Richtig, ja, exakt.
0: Picasso, der gesagt hat, ich mache jetzt fünf Jahre nur Töpfern, Anfang der 40er Jahre. Ja. Hat er sich begrenzt. Ja, der mhm. hat sich begrenzt. Ich fahre fast keinen Pinsel an. Ich, ne, ist ja auch eine Budgetbegrenzung sozusagen. Er hat seine Möglichkeiten eingeschränkt, um die Kreativität in diesem engen Raum möglichst voll auszuschöpfen.
1: Mhm. Exakt. Ja, wie, genau. wie geht
0: ihr damit um? Also ist ja klar, dass ihr die gleichen Spannungen habt wie alle anderen auch. Ne?
1: Genau, und dann müssen wir halt lernen, Prioritäten zu setzen, in den Teams Entscheidungen zu treffen, ähm, äh, kreativ zu sein, wie du sagst. Und äh, das ist natürlich das, wo, äh, wo, wo dann so viel Eigenverantwortung da ist, und da bin ich jetzt bei deiner äh, Frage nochmal zurück, das merken dann Außenstehende, ne? dass dann sozusagen die Teams auch äh, wirklich gut und schnell agieren können, mhm. auch innerhalb ihrer Budgets, dann auch mal sagen können, ja, dann, dann machen wir das so, oder machen das so, und ähm, können, können da selbst Entscheidungen treffen und dann auf die ja wie soll ich sagen auf, auf, auf die Projekte setzen von denen sie wirklich glauben die bringen wir mhm. ins Ziel und mhm. da da auch kreativ zu sein und entsprechend ähm, Kreativität und finanzielle Mittel eben einsetzen zu können mhm. innerhalb dieser Begrenzung
2: und
0: vielleicht neue auch zu generieren. Ne? So, da wird man manchmal dann erstaunlich, kreativ, ne? dass man plötzlich ja. auch Quellen findet, die es vorher gar nicht gab.
1: Ja, genau, genau. Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Das passiert ja. auch. Ja, klar. Mhm.
0: Evelyn, was macht dich magnetisch?
1: Boah. Äh, ach, das weiß ich gar nicht. Also ich krieg, ich krieg halt oft schon auch zurückgemeldet dass ich sehr begeisterungsfähig bin.
2: Mhm.
1: Ja, und dass ich. Ähm, auch kreativ bin und tatsächlich ja natürlich auch selber, das habe ich einfach in mir, schon auch gucke, wo ist denn jetzt die Lösung oder wo ist denn der, der Weg und, ähm, äh, und, und da mich dann auch drauf fokussiere. Mm. Das heißt nicht, dass das, dass das was nicht geht, nicht sehe. Das ist mir schon klar, dass man sich das auch angucken muss, sonst fängt ich nicht mm. mm. Aber ähm, wirklich dann einfach zu gucken, ja, wo, wo geht es denn jetzt hin? Wie können wir das jetzt diese Herausforderungen quasi meistern. So, dass das, glaube ich, macht mir anziehen, das kriege ich oft zurückgemeldet, dass, dass ich dann darauf auch fokussiert bin. Also es ist halt nicht zu denen gehöre, die sich hinsetzen und sagen, Mensch, ist das alles dramatisch hier und das ist alles schlimm, mhm. sondern dann auch wenn ich gucke, ja, wie können wir denn das Schlimme mal abwenden?
2: Mhm.
0: Ich glaube, Begeisterung kann sehr, sehr magnetisch sein. Also gerade dieses, gerade wenn man in einem sachlichen Umfeld unterwegs ist, aber man ist trotzdem in der Lage, Emotionen zu zeigen und zu begeistern, das glaube ich ist, das ist sehr attraktiv. Nicht für alle Menschen vielleicht, aber für sehr sehr viele steckt. Man sagt ja auch manchmal, dass Begeisterung ansteckend ist.
2: Dann kommt man wieder in
0: diese Spirale, die Erfolgsspirale, die du vorhin genannt hast. Die Braucht ja irgendwo einen Antrieb und die Begeisterung kann einer dieser Antriebe sein.
1: Ja, und ich, ich finde ich finde es auch spannend und toll, Projekte äh, einfach auch zu planen, egal ob jetzt beruflich oder privat. Das ist, äh, da kann ich mich, also wenn ich wenn ich das dann interessant finde, kann ich mich dafür begeistern. So.
2: Ja.
0: Genau, Voraussetzung ist, es ist, ist, ist spannend.
1: Ja, genau.
0: Vier Abschlussfragen, die ich immer allen stelle, die bei mir in Podcast kommen. Die haben was mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun. Hm. Und in der ersten Frage geht es um das Warum. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen?
1: Ja, ich habe keine Vision. Also ich habe kein, <lacht> kein persönliches Warum oder Vision. Also jetzt nicht irgendwie, das kann ich so gar nicht sagen. Das ist mein, ich, ich möchte gerne, oder was, was, ich, was ich lebe, ist sozusagen ähm, die, die schönen Dinge des Lebens einfach auch zu sehen. Mhm. Das äh, so, das, also eben auch die schönen Dinge zu sehen und das, das, das macht mich, glaube ich, auch ein bisschen aus. Also so, man mhm. kann erkennen, wenn ein Schmetterling schön ist zum Beispiel. Und, ja. ähm, oder auch die Situation, am Strand zu sitzen und ein Glas Wein zu trinken, und dann denke ich, boah, ist das toll. Ist das, mhm. So, mhm. das ist äh,
0: Naja, das ist ja, das ist ja total. Ähm etwas, was viele Menschen heute entdecken, ne? Es wird ja dann Achtsamkeit genannt, ne, dass man eben ja, mhm. oder Präsenz oder wie auch immer, aber dass man eigentlich, anstatt dass man irgendwie strebt nach irgendwelchen gigantischen Dingen, dass mhm. man sagt, ich, ich möchte gerne im Moment erleben, ich möchte gerne im Hier und Jetzt sein. Mhm. Na, darum geht es doch im Leben. Ne? Also ich mhm. kann das sehr gut nachvollziehen.
2: Mhm.
0: Ähm, und das passt auch zu dem, was du vorher gesagt hast, im Übrigen. Ne? Ähm, was sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Drei müssen es nicht sein, aber es geht in dieser, bei dieser Frage geht es halt um die Bedeutung von Beziehungen.
1: Ähm, ja, genau, ich kann mich da gar nicht auf drei <lacht> Personen festlegen, möchte natürlich jetzt auch nicht 20 aufzählen. Also, ich sage jetzt einfach mal natürlich meine Frau, meine, meine Lebenspartnerin, mit der ich zusammenlebe und ähm, ich nehme ja. dann nochmal ähm, aus der Vergangenheit jemand, einfach mein, mein Vater. So, das, äh, das war einfach prägend und. Äh, das sind so meine, meine wichtigsten Beziehungen. Und mhm. natürlich auch gute Freunde und langjährige Freunde und das mhm. ja, wohl klar. Mhm.
0: Ja, so wie, du, so, wie du, so wie du das auch vermittelst in dem Gespräch, sind Beziehungen für dich halt insgesamt wichtig. Ne? Also es ja. gibt ja Menschen, für die Beziehungen gar nicht so wichtig sind, die sind sich selbst genug, aber so wie du auch mit deinem Team und deinen Mitarbeitern umgehst, ist das, glaube ich, eine wichtige Dimension. Was gibt dir Energie? Also du hast Begeisterung, Du, du hast viel Energie, du strahlst es auch aus. Was ist deine Quelle?
1: Das ist eine schwere Frage. Ähm, ich glaube, ich habe wirklich ein bisschen Energie einfach auch schon so in mir. Und ähm, was ist meine Quelle? Ja, vielleicht auch diese, 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 diese Ausgleichssituation. Also ich, 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 ich lache auch gerne. Ich bin auch gerne mit Menschen zusammen, wo es einfach mhm. auch witzig ist. Ja, das... Spazieren gehen, lernen auch zu entspannen und mal tatsächlich äh, mal runterzukommen und Dinge zu tun, die, ja, die, die, die einfach mal so den Kopf frei machen. Das.
0: Gerade wenn zu viel Hektik und wenn so viel Intensität da
2: ist. Ne?
1: Das ja, genau, Da ist es wichtig, das muss ich lernen, das kann ich nicht so einfach so, also ich muss das dann mir auch wirklich vornehmen, und am besten ist es, wenn das Wetter gut ist, dann auf den Golfplatz zu gehen und da äh, das ist dann so eine schöne Kombination von Bewegung und Kopf freikriegen. Mhm. Ja. Mhm. Das fällt mir nicht leicht, aber das äh, ist aber wichtig. Aber wenn du
0: dann erstmal auf dem Platz bist, dann ist super. Ja. Dann ist du musst erstmal da hinkommen. So.
1: Genau, Ja, genau. Genau, ja. richtig, ist. ja.
0: Was ist aktuell jetzt im, jetzt noch natürlich noch jungen, aber laufenden ersten Quartal 2021, deine Fokus, deine Top-Priorität?
1: Ich habe ja noch eine weitere Abteilung dazu bekommen eine, mhm. ähm, eine Windabteilung und äh, da einfach, also im Prinzip schon im letzten Jahr, da wirklich äh, noch, noch mehr reinzukommen, den Menschen, also die Kollegen da einfach nochmal durch die Situation Corona- äh, ja, ist, das, ist, ist das ein bisschen schwieriger gewesen. Also es hat trotzdem natürlich geklappt. Wir haben also sehr viel über Video gemacht, aber da einfach noch noch ja nochmal anders, äh, dass, dass wir nochmal anders zusammenkommen. Also wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, finde ich da auch. Ähm, ähm, und das, äh, die haben auch wichtige Projekte, die sie jetzt äh, realisieren mhm. wollen und da einfach auch das mitzubekommen, dazu lernen, auch das zu begleiten und um zu gucken, was das mhm. eine, und dann im Solarbereich haben wir auch wichtige Projekte, ähm, die eine andere Dimension, <lacht> uns in eine andere Dimension bringen sollen und die auch äh, jetzt erfolgreich quasi ähm, zum Ende zu bringen, mit zu begleiten, mit dem Team, das, das ja, cool. sind so die Dinge, die jetzt mhm.
0: Große, große Themen, ne? Also ja. ein neues Team sozusagen auf, sozusagen auf das gleiche Level auch, auch diese Erfolgsspirale bringen und neue Dimensionen ähm, beim genau. Solarbereich. Super, hört sich toll an, hört sich spannend an. Wo findet man Energiekontor im Netz ähm, in den sozialen Medien? Also wenn man jetzt sagt, fand ich spannend, mhm. klingt ähm, interessant, würde ich mir mhm. gerne mal näher angucken mhm. aus der aus den verschiedenen Stakeholder-Sichten. Mhm.
1: Ja, wir haben eine Internetseite und das war es auch schon. Also das, ähm, wir haben ja eine Internetseite. Wir, wir sind jetzt nicht in sozialen Medien wie, keine Ahnung, Facebook oder irgendwas unterwegs. Das machen wir nicht, weil das muss man dann ja auch pflegen. Und ähm, ich glaube, das äh, ist jetzt kein Zeichen dafür, dass wir von der Altersstruktur her das nicht machen, sondern es ist wirklich so, dass wir sagen, nee, wir wollen, die, wir wollen das nahe haben. Also die mhm. Menschen erreichen uns telefonisch. Wir sind äh, alle erreichbar, auch jetzt. Ne? Wir haben mhm. natürlich alle immer erreichbar. Das ist uns auch ganz wichtig, auch direkt erreichbar. Mhm. Und ähm, aber auf der Internetseite ist natürlich auch sehr viel Information. Mhm.
0: Ja, super. Dann mhm. danke ich dir erstmal für den für den inspirierenden Austausch und wünsche dir auch und deinen Teams ähm, weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön. dir auch ganz viel Erfolg. Und ja, vielen Dank fürs Interview.
0: Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.